0: 最近 3D ペンっていうものを買ってちょっと遊んでるんですけど 3D ペン知ってる、まあ、数年前ぐらいから流行ったのかな立体物が描けるペンなんですけどドラえもんの道具みたいだよねうんそんなのが本当に売ってるんですよでパッケージにはね東京タワーの立体のこう作品とかが書いてあって、こんなん作れますよ、みたいな風にやってるんですけど、ただね、そんな簡単じゃないから、めちゃくちゃ難しいんですよ。なんか、インクというの、樹脂が、まあ、熱で柔らかくなって、それがペン先から出る時に急速に固まってっていう感じだから、まあ、焦るのよ。うん。慣れるまで相当時間かかるし、なかなかね立体物を自由自在にっていうのは難しくて今までとりあえず作ったのはあのパンダのブローチみたいなやつとあとちっちゃい平べったいコースターほとんど 2D。藤岡みなみのおささらないとー皆さん、やっほー藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じ、お刺さ,さらないとをつけて、X!Twitter でつぶえてください。よろしくお願いします。めっちゃくちゃ面白いことを始めちゃったんですけど、これやったことある方も、リスナーの方の中には多分いらっしゃると思うんですけど、戸籍をたどるっていうやつ。これね一つの趣味として割と確立されてるのかな本とかも出ててね家系図作りですねどうですかやったことある方いらっしゃいますかまあこれねすごい個人情報を含む話なのであまり具体的なその名前とかなんかそういう個人の話はせずに話せる範囲でお話ししたいと今思ってるんですけどでもね本当に面白かったので結構長く話していいですかオープニングトークなんですけど。うん、まず、どうして戸籍をたどろうと思ったかというと、いろいろ理由あって、まあ、一つは、マーシャル諸島共和国に行った時に、マーシャルの人に出身どこですかって聞くと、自分が生まれた場所だけじゃなくて、自分のお母さん、そのまたお母さん、そのまたお父さん。生まれた場所とかいくつもその場所を教えてくれるっていうことを聞いてなんかこう出身地って言われるとルーツをたどるようにあそことあそことあそことあそことってこうヒストリーを教えてくれるっていう人が多いんですよ。でそれってすごく面白いし自分というものの概念も広いしそういえば私はおじいちゃんおばあちゃんぐららいいのことままでででしかあまりよく知らないなって思ってて思たんです古、うん、籍を取り寄せられるっていうのを最近本とかで知ってああじゃあやってみようって思いましたまず自分の古籍の前の古籍従前古籍っていうのかな父の筆頭の古籍にそこにまたその父のおじいちゃんの名前とか書いてあるのでそういう書類を用意してあの関係性をあの私はこの人の孫ですみたいなことを証明するとあの郵送でも取り寄せが可能でその役所の方に自分の直系の戸籍をたどりたいですって伝えるとそこに保存されている分の先祖の戸籍を郵送で送ってくれるんですね。でいつ750円とかしてちょっと高いんですけど私がすごい今まで生きてきていろんなとこに引っ越してきたから転勤族だったっていうのもあってだからいろんな地域の役所をこう巡る感じで集めていくのかなって勝手に思ってたんですけどだからまずじゃあおじいちゃんの前の戸籍と、その前ぐらいまでもらえるのかなと思って、なんか3000円分ぐらい普通為替を、こう、同封して送ったんですね。そしたら、鹿児島県だったんですけど、鹿児島県の役所から電話がかかってきまして、すみません、あの、めちゃくちゃたどれますので、3000円じゃ足りませんって言われて、え ?3000 円で足りないぐらいいっぱいたどれるの全部たどりたいんだったら、追加であと1万2000円分の、あの、普通為替送ってくださいって言うんですよ。えめちゃ高い。<笑>あの、急な出費と思ったけど、電話口のその担当者の人が、おめでとうございます。めちゃめちゃ遡れますって言ってね。<笑>え、そんなにそんなに、鹿児島にずっといたんだと思って。うん、結構高いなと思ってひるみつつも、えいじゃあ全部くださいって言って取り寄せました。うん、いやー面白いですね。だって、ひーひーひーひーひーじいちゃんぐらいまで、なんとね、たどることができたんですよ。戸籍っていうシステム自体が、明治時代に始まった制度なのかな。だから、その時点でたどれる人までしか乗っていないので、だいたいうまくいったケースでも最大200年ぐらいしか遡れない。叱ってても200年も遡れたらめっちゃすごいなって私は思うんだけど、それ以上のことはなかなか残ってなくて、あとはお寺とか別の資料で調べるしかなくなるんだけど、なんか役所経由でうまくいけば200年ぐらい見つかると。でね戸籍って一見すごくシンプルな情報しかないんですけどその名前となんか生まれた日付とかなんだけどよーく見たら意外と発見があって昔のとかも全部手書きなんですけど例えば3つぐらいね今回面白かったのがその1いやこれもね過去の人とはいえ個人情報だから今簡単にこうこの名前が面白いってこうポンポンポンって言,言うのはちょっと控えようかなとは思うんですけどすっごいいい名前の人がいたんですね。この名前羨ましいなっていう名前の人がいてどんな雰囲気かっていうとめちゃくちゃリラックスした感じの名前。<笑>なんかこうリラックスするために生まれてきたよみたいな名前の人がいてでよく見たらそのめっちゃいい感じの名前の人の孫もその全く同じ名前でいい名前すぎて襲名してんですよ。ああいいな私もこの名前もらいたいなってちょっと思うような人がいた何人かいたうんやっぱ女性はカタカナが多いんだなとかいろんなね新鮮な発見があって。で面白かったことその2。なんとね1810年生まれの人まで分かったんですよ。これやっぱねタイムトラベルだなあって思った。うん。その戸籍をたどって家系図を作ってみたらみんないろんな人生があってね。養子になっている人もいれば再婚している人もいてこうチャートみたいなのをこう作ってみたらパソコンで。この中の誰がいなかったとしても私って存在してないんだなって思ったらちょっと怖いというかいきなり心が宇宙に飛ばされるような果てしない気持ちになった。うんえー、で、面白かったことその3知らなかったことがわかりましたねっていうのはひーひーひーおばあちゃんが満州で亡くなってるっていうことが分かっっててそんんなことも書いてあったんですよかね息子と一緒に満州に移り住んだっぽいんですねなんか。満州かと思って実は周りで研究している人がいたりとかドキュメンタリーで気になって見てみたりとかっていう存在ではあったけど自分の中では歴史っていう感じがやっぱりあって初めて自分と直接つながるものとして認識したというかそこでちょっとハッとするものがありました。ねえ先祖なのか先祖が何代にもわたって住み続けてた鹿児島っていうその鹿児島のそのね土地のことを改めて行ってみたいなとも思ったし自分は住んだことがないけどもう行ったことも2回ぐらいしかないんだけどなんか今回あこんなにいっぱいここに人がいたんだっていうのを知ったことで知っただけでもうすでに一つのふるさとのような気がすごいしてて父方の方はまだ取り寄せてないのでまだこれからね意外なことがわかるかもしれなくて、まあ、そこまでたどれないかもしれなくてだけどちょっと楽しみですね。母方のおじいちゃんおばあちゃん父方のおじいちゃんおばあちゃん。を、こう、糸口に、そっからたどっていけるんですけど、うん、今、4分の1やってみて、ちょっと面白い、うん。ただね、これね、母にね、すごい私がテンション高く伝えたんですよ。ねえねえねえ、なんか、鹿児島の役所からめっちゃたどりますって、電話来たんだけど、面白くないみたいな、すごくないって母に言ったんですね。そしたら、ね、なんかね、ええ、それの何がおもろいって言われて、えと、ー、思って、いや面白いじゃんって。びっくりして、そんなに興味ないんだと思ってさ。<笑>めっちゃっ温度差があって、すごいびっくりしたのよ。でも、よく考えたら、まあ、そりゃそうかと思って、私は面白いじゃんって思うけど、別に面白くないよなって思う人もそりゃいるよなって、ちょっと目が覚める感じもあったりしてね。だってさまあたまたま200年前の人とかがさ記録に残ってるんだけどでも人間の人生って記録に残らないものの方が多いしさ記録に残らない関係性とか営みっていうのも圧倒的に多いわけでこういうねペラッとした資料でしかないからさこんなのはもうこう昔の人のは昔人生きてきてた時間を知るほんのわずかな手がかりにしか過ぎないっていう戸籍ってねそういうものでもあるしあとはまあいろんなね捉え方があって繊細な部分もある話でもありますしねたとえ自分の先祖がなんかものすごい人であろうと反対にものすごい悪い人であろうと偉,偉い人であろうと悪い人であろうとそれって別に。今を生きる私にはある意味全く関係がないという、そんなものに左右されてはならないという側面も事実としてありますしね。だからまあみんながみんな面白がるものではないということも理解しつつ、ちょっと今日ね長めに話しちゃいましたけどね。だからね、私の戸に辿った話がすごい面白くなかったらもう申し訳ないごめんなさいなんですけどもしかしたら他人が今日見た夢の話くらい興味持てない可能性もあってそのぐらいの温度差が今ちょっとあったら申し訳ないんですけどね私としてはもう少しこのままちょっと個人的なタイムスリップっていうのを続けてみたいなって思ってます。それでは今週も「おそさらないドポッドキャスト」コーナー行きましょう。ドジの同人誌のコーナーはい、皆さんのドジ話を集めて同人誌を作りたいという野望を持ったコーナーです行列パンダネマッキーさん南さん、札幌は三十五度を超え、まるで真夏ですマンモス様、暑いからまたやっちゃいましたバスに乗った時、ラジコで番組を聞くんですが時々携帯が反抗して言うことを聞いてくれません先日もラジコが起動せず、一度電源を切り再起動して、ようやく聞ける状態になったなぁと思い、聞きたい番組をスタートしました。すると、なんか遠くにパーソナリティの声が聞こえていました。そうです。携帯の電源を切った際、無線イヤホンの接続設定もオフになったのでした。したがって音声がダダ漏れ。STV ラジオ、藤岡南のおささらないと<笑>しかも、小生、声が遠いなぁと思った時に携帯のボリュームを上げていました。席が前のお兄さんが、うっと漏らし、猫背になっていました。お兄さん、番組聞いてね。うーん。あーこれ大歓迎のやつだ。大歓迎のドジだ。ね。<笑>あるあるですけど。自分はイヤホンで聞いてると思ってたら、イヤホンじゃなくて、直接スマホから出てましたっていうパターンね。ただその出てたものが、藤岡みなみのお刺さらない塔だったから、宣伝になりました。グッジョブっていうやつ。<笑>いやー、でも恥ずかしいよ。<笑>私も。なんか私も恥ずかしいから。<笑>気をつけて。<笑>ねそうなの。同人誌を作ったの。同時の同人誌じゃないよまだ「ドジの同人誌」は作ってないんですけどあのね文学フリマっていうのが知ってる人は知っている文学フリマ「文振り」振りっていうのがあってねあの各地で各都市でやってるんですけど今度9月は大阪であって11月に東京でもあるんだけどそれにね出展するんです私が。そのために同人誌を作ったんですタイムトラベルの同人誌を。私が大好きな作家さん10人の方にねお声がけをしてタイムトラベルをテーマにエッセイを書いていただいてそして私が冊子にまとめました結構いいよ<笑>結構っていうか最高でよ私がだってもう最高になるように仕組んだんだもん。うん表紙のイラストも素晴らしいししい好きな作家さんばっかりだしそこでね、自分もその中にエッセイをね、あの、寄稿したんですけど、寄稿自分で作って自分で寄稿って言わないか。でもさ、間違えたよ。私、先に書いとけばよかった。先に自分のエッセイを書いてから、他の人のエッセイをもらえばよかったんだけどさ、大好きな、もう、すごい文章が素敵だなと思う人たちばっかりにさ、依頼して、それで、原稿を無事いただいてその上で自分の原稿を書き始めたんだけど書けないよそんな<笑>同じテーマで<笑>もらう前に書いておけばよかったなんで書き上げておかなかったんだろうって思ってさもうプレッシャーとかもあるし大変だった自分の原稿を書くのがうんねえそれですっごいいい作品ができたからちょっとこれねまた、うん、まあ大阪と東京で売るけどもその後ね通販とかいろんな売り方もすると思うんで詳しくは私の SNS とかねまた報告するので興味がある人は見てほしいんですけどそんな感じで実際に私はジンとかね同人誌を作ったりするのが好きなタイプなのでみんなのドジもまとめるぞと思ってますよ本当にドジの同人誌作りましょうねドジの同人誌ネタ送ってくださいね続いてジョンケストアメナミここでは本編で読み切れなかったお便りなどなどをまったり読んでいきます。カランコロン,ロンいらっしゃい。今日の飲み物は、えー、じゃコーラフロートにします。なんだったんだあの謎ルールというねテーマで今週本編は募集しましたけど、そのなんだったんだあの謎ルールに来ているメールをまず読みましょうか。ラジオネーム仮面議長さん。みなみさん、スタッフの皆様、岡山からめっちゃこんばんは、めっちゃこんばんは。今回のテーマで真っ先に思いついたのが、ビックリマンの一人何個までしか買ってはいけませんという、いろんなお店に貼られていた制約です。今ってあんまりこういう個数制限を見なくなった気がします。当時なんて別に転売するわけもないでしょうし、売れるんだからじゃんじゃん作ればよくないですか未だにあの一人何個ルールってナンセンスだよなって思います。うーんそうだったんだ。これって、え、常識なんか理由があったんですかね。プレミア感を出したかったとか、材料が足りなかったとか、本当にめちゃくちゃ売れてて、生産が追いつかなかったとか、どういうことなんだろう。作戦としてのさ、プレミア感を出すための、一人一個までだったらさ、ちょっとさ、なんかさ、嫌だよね。<笑>なんかさ、その、なんていうの作戦で操るなよっていう。今もたままにありますよねなんかわざと売り切れにするみたいな手法あれなんか悔しいけど気になっちゃう私もさ駄菓子って思い出したけど小学生の時に小学校の近くにあった駄菓子屋さんに毎日のように通っててそこでなんか10円とか20円とかのお菓子を買うんですけどこうペラッとめくると裏に当たり。がついててるお菓子がよくあってなんか10円で買ったお菓子なのに当たりが100円だった時とかもあってさ当たり付きの駄菓子って本当にもう夢しかないなって感じだったんだけどそれがねなんかルールがあって当日買ったものの当たりしか交換できませんっていうルールがあってあれはなんでだろうやっぱ不正を防ぐためなのか私がそのルールを知らずにそのおばあちゃん駄菓子屋さんのおばあちゃんに「昨日当たった100円のやつこれ?」って私に言ったらすっごいそのおばあちゃんがめっちゃ優しいおばあちゃんが申し訳なさそうに「ちょっとそちらの後ろに貼ってある紙を見ていただける?」って言ってきてその紙を見たら「当たりの交換は当日だけです」って書いてあって「ごめんね」って言われて。うんあの時悲しくて切なかったんだせっかく当たったのにでもやっぱ不正のためなのかな不正を防ぐためなのかなルールを思い出しました続いて直人さん何だったんだあの謎ルール私が高校3年生の時就職試験で国家公務員と A 市役所の二次試験合格まで進み採用通知前の状態でした担任の先生は A 市役所へ行けの一辺倒私は何も決めてはいないそんな冬休み12月の朝自宅に先生から電話があり家の人には黙って学校に来てくれと呼び出しです学校へ行くと担任の先生と H クラスの担任の先生がニタニタ顔で待っていました担任が H クラスの○○くんは A 種の二次試験に落ちたけど君が辞退してくれたら A くんが合格できるかもしれない君は国の試験受かってるのでそっちに行ってくれと言いましたなんなんだこいつらこれ本当の話です私は即 A 市役所に行きますと答え帰りましたこのことは親にも話していませんがこれが教師の実態結局3月20日に採用通知が来て A 市役所に入りましたうーん、まあね、これが教師の実態って言うとちょっと、まあ、大きすぎるというかいや悪い人もいればいい人もいるとい,ういい人がいっぱいだと思ってるんですけどこういうことがもしかしたらね時代によっってすごいあったのかもしれないなんかうんすごく嫌なエピソードというかこう嫌な大人の側面を見たっていう記憶としてこの直人さんのね脳裏に焼き付いているのかもしれないですね。うん、これで思い出したけどささなんかさ就職活動の時、噂があったね。確かにこんな。なんか、とある業界の就職活動で、まあ、本当にいい人材を、うん、キープしたいという<笑>会社が、あの、ライバル会社にその人を取られないように、なんか、呼び出して、船に乗せるっていう噂を聞いて、<笑>陸路を立つみたいな<笑>噂聞きましたよ何の業界の何の業種っていうのはちょっと言わないんですけど大人気のお仕事でなんか改札でその役員が捕まえようと待っていたとかなんかそういう話を私が体験した話じゃないんだけどうん,んかねーこういう。大人のちょっと嫌な世界あるのかもしれないなうん。今はなくなってほしいけど。えー、続いて、えー、普通メールになりました。今回限定おささらネーム、マッチの煙はいい匂いさん。みなみさんこんばんは。こんばんは。前回のマッチのお話が嬉しく、そして懐かしく思いメールいたします。私も例の件に関しては、家族内ではみなみさんのお父上と同様の位置づけだったため、マッチの活用方法を知ってからはよく利用していました。この投稿により、今後南さんから、ああ、あのマッチの人と認知されてしまうのは少々不本意だったのですが。マッチの効能と即効性を南さんと共有できる喜びを抑えきれず、メールしてしまいました。<笑>火災報知器の。設置されている公共施設などでは使えない方法なのが残念ですが、ワンプッシュで安全に同じ効果が得られる商品があったら嬉しいです。<笑>あー面白い。先週ね、あの実家のトイレの臭い消しの方法としてマッチで火をつけるっていう父のお決まりの方法があってそれがすごい懐かしかったのって話をしたら<笑>、マッチの効能と即効性を南さんと共有できる喜びを抑えきれずって。マッチの煙はいい匂いという。おささらネームまでつけておくって面白い。そうなの。あれ、どうなんだろうね。私ね、なんか縄文の香りっていうルームフレグランスみたいなのをいただいたことがあったんだけど、それはすごい。ワンプッシュで森の香り。めっちゃ木の匂いがするんだけど、あれとかどうかな。<笑><笑>ねえなんかそうなのよ私もさ芳香剤とかがちょっと苦手でうんなんかさ全部さ「めっちゃナチュラルですよ」みたいな感じでパッケージには書いてあ,あるじゃんなんか森林の香りとか森林の香りってドラッグストアで売ってるやつ森林の香りだったら試しがないからそれだったらマッチを吸ってキャンプファイヤーって思った方が何の話なんだでも縄文の香りのね、そのねスプレーはね本当に縄文の香り、本当に縄文の香りかどうかはわかんないけど木の香りがめっちゃしたよ、うん。続いてラジオネーム不織猫ペーターさん。あこの方私が先週ラジオネームをつけさせていただいた方です。えー、個人的には骨骨猫が気に入ったのですがおじさんには可愛すぎるのでいただいたヒントをもとに名付けてみました。ということで不織猫ペーターさん。まそういうのも全然ありです。相談して作っていきましょう。うん。藤岡南さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。こちらこそ、私には毎年楽しみにしていることがあります。それは夏の終わりの巣立ちの収穫です。我が家は一軒家の中古住宅を購入したものですが、前に住んでいた人が植えていた巣立ちの木があります。木の高さは2メートル弱で小ぶりです。世話らしい世話を何にもしていないのに、毎年必ず花を咲かせ、80個から90個の青々とした爽やかな香りの実をつけてくれる優等生です。今年は私の住んでいる地域では雨が全然降らなかったので、中身がカッサカサになってしまうのでは、とさすがに心配になり、せっせと水をやりました。そしてこの日曜日、満を持してハサミでパツパツと収穫、なんといつもの 1.5 倍、144個も実っていました。だいたいスーパーでは2個で100円くらいで売っているので、うほうほ。い,いえ、そういうことではなくて、とにかく大豊作でした。輪切りにしてみたところ、みずみずしさも合格点で安心しました。毎年、自宅で使う分と友人に分ける分を取り分けると、残ったものをごに入れて、庭で取れた育ちです。お一つどうぞ。と書いた紙を添えて玄関先に出しておきます。すると、1日2日でだいたいなくなります。ご近所さんの食卓のサンマの上で絞られているのかなとか、焼酎の水割りに輪切りになって浮かんでいるかなとか想像するのも楽しいです。話は広がりますが、そんなお裾分けの街になったら楽しいだろうなと思います。みんなそれぞれが自宅で採れた果実など、自宅で持て余すものは玄関先にお一つどうぞと出してある街。季節ごとにいろんなものを分け合っている街、素敵だと思います。私としては桃やぶどうが欲しいですね。いや、もうこれは争奪戦になるか、かっこ笑い。いいなぁ。すだち付き物件だったんですね。いいなー羨ましい。すだちめっちゃ好きだよ私、正直。すだちをめっちゃ入れて、すだちサワーを飲みながら、すだちそうめん食べたい。すだちをめっちゃ入れたそうめん食べたい。すだちすだち大好きかぼすも好きえー、いいなでもさこの伏線猫ペーターさんは性格がいいよねだってさこんなに取れたらさ無人販売にするでしょこれお一つどうぞなんだのそれはやっぱりやっぱ自分が植えたものじゃなくて前の人が植えたものだからっていう気持ちとかもあるのかな何にせよすごく心が綺麗だと思ったうん私もその家の前を通りかかりたい、うん、ありがとうございますじゃあ最後のお便り。サイエンスハクションさん。南さんこんばんは、こんばんは。朝サラナイトステッカー届きました。貼るのはもったいないので手帳のカバーの内側に入れて持ち歩くことにしました。写真添付しますね。そして右下の朝の工夫箱の文字。行きたいけどなかなか簡単には、てんてんてん。オリジナル T シャツもネットで購入して愛用させていただいてます。朝の工夫箱の成功をお祈りしています。ありがとうございます。そう、今日は9月2日にこれ配信なんですけど、収録の時点ではまだこのイベントの日が来てないんですけど、はい、朝の空,空白、今月ポッドキャストでね、たくさん宣伝させてもらいましたけど、おかげさまで大成功に終わったと思います。ありがとうございます。朝皿ナイトステッカー、本当に可愛いですよね。私もね、実はその、ラジオパーソナリティ特権で2枚いただきましたけどもったいなくて貼れない気持ちわかるこうやってねステッカーをもらって届いたよまで教えてくれるっていうのもね本当に優しいよねありがとうございますそして来週からポッドキャストじゃなくて今度は本編の方でこのニモフが書いたねイラストの今度は持ち肌コラボステッカーが当たるコーナーも始まりますので普段はポッドキャストをしか聞いてないよっていう方も本編の方もぜひ聞いてみてください北海道じゃなくても聞けますスポティファイで無料で聞けますのでよかったらそちらも合わせてメール送ってください来週からも「おささらないとのポッドキャストに普通のお便りそれからコーナー宛てのお便りどしどしお待ちしております宛先はみなみーマーク s t v です、えー、じゃあ来週明日からの予言明日それから来週から皆さんがお散歩をしたらご自由にお持ち帰りくださいに出会う確率がめっちゃ高いです予言というわけで来週もまたこの場所でお会いできるの楽しみにしていますお相手は藤岡みな実でしたまたねー